0: Olá irmãos e irmãs, muito bom dia, como vocês estão nesta manhã, hoje é dia 27 de abril do ano 2021 Aqui é a pastora Anícia e nesta manhã juntos vamos conversar sobre a palavra de Deus O texto, Os textos que nós leremos hoje estão em Levítico 22, Malaquias 3 e Lucas 23, de 1 a 25 E a pergunta para nós hoje é Será que é um desperdício servir a Deus durante a nossa juventude? Eu lembro que hoje à noite, né, noitinha, nós inauguraremos o 31º dia da contagem de homem. Então, na viração do dia, né, no finalzinho do dia, já estamos no dia 31. Bem, retornando à nossa pergunta, é um desperdício servir a Deus durante a nossa juventude? Essa pergunta, eu já ouvi algumas vezes essas frases, essa frase, na maioria das vezes eu ouvi de pessoas adultas, pessoas me dizendo, poxa, eu passei a minha juventude inteira na igreja, eu não aproveitei nada da vida, agora eu já estou adulto, não vou ter essa oportunidade de novo, que desperdício ter ficado tanto tempo. Você já pensou alguma coisa parecida, ou pensa agora, né? Ou quando olha para trás, pensa que os anos de serviço ao Senhor foram anos perdidos? Essa lembrança me veio hoje quando eu li o texto de Malaquias 3, no verso 13 diz assim, Vossas palavras têm sido hostis e acusadoras contra a minha pessoa, reclamo o Senhor, e ainda ousam indagar o que temos falado contra ti. Vocês têm comentado que é inútil servir a Deus e murmuram. Que vantagens temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus e por ficarmos orando e lamentando perante o eterno dos exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, elas escapam ilesas. Então Deus está chamando a atenção do povo para um pensamento muito similar a esse que eu abordei. A ideia de que viver a vida em função das leis do Senhor é um grande desperdício da nossa liberdade. Esse pensamento não é novo, Isaías, por exemplo, no livro de Isaías, há uma advertência sobre é, esse mesmo assunto, quando ele chama a atenção do povo que vivia sua vida em liberdade, considerando o seguinte pensamento, né? já que eu vou morrer mesmo, melhor aproveitar e fazer tudo que eu tenho vontade. Isaías 22:13 diz, e eis que tudo para vocês se destina à alegria e ao prazer. Matam bois, degolam carneiros, comem carne, bebem vinho e declaram, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Esses pensamentos associados são muito perigosos. Né? O, primeiro é que, o primeiro dos pensamentos é que não vale a pena manter a fidelidade ao Senhor, já que podemos observar a prosperidade daqueles que não fazem nada certo e ainda assim se dão bem. E o segundo pensamento é o de que a vida é muito curta para perder tempo querendo agradar a Deus. A ideia é que temos mais é que ser felizes a qualquer preço. E a gente vai discutir hoje essas duas estruturas de pensamento né, estão intimamente ligadas. A primeira estrutura é essa de que não vale a pena, já que as pessoas que não guardam os mandamentos se dão muito bem. Essa, esse pensamento mostra... É uma ideia de eu olhar para fora, né? Olhar para a janela e falar, poxa, mas eu estou vendo outras pessoas muito melhor do que eu. O próprio texto de Malaquias responde a isso. No Malaquias 3,16, na sequência do que a gente leu, diz assim, então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros. Lembra que eles estão no meio de uma discussão, Deus falando né, para o povo, olha... Vocês estão dizendo que me. É, eu, eu falo, ele falou, né? As palavras de vocês foram hostis. Eles falam, mas o que, que a gente tem falado contra ti? Aí ele fala: ah, vocês disseram que é ruim ficar servindo ao Senhor. Nisso que essa discussão está acontecendo, vem o verso 16. Então aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu suas orações com atenção e diante de Deus foram escritos num céfer no livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus como memorial acerca dos que temiam em Havé e honravam o seu nome portanto eis que naquele dia que preparei quando eu agir declara o Senhor dos Exércitos eles serão o meu tesouro particular eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vereis outra vez a diferença enorme entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e os que não servem. Então, a grande vantagem de gastar os nossos dias, a nossa juventude na presença do Senhor é sermos cuidados e conhecidos por Ele. É experimentarmos a sua presença, o seu amor, o seu consolo, o seu cuidado, dia após dia. Eu não preciso ter sucesso... Como o mundo define sucesso para ver o benefício desse investimento. Eu recebo todo dia, ao sentir o seu calor pela manhã, a sua paz ao dormir. Veja, a gente está falando de um relacionamento. Não é um investimento do tipo, eu vou servir ao Senhor porque lá na frente Deus vai me abençoar com isso, isso isso. Não, eu servindo ao Senhor, eu recebo hoje a presença dEle. Da Eino, né? Já isso me teria bastado, que a gente aprendeu na Páscoa. Todos os dias há um presente, o presente do Espírito Santo na minha vida. O Salmo 73 vai abordar a mesma questão. Ele diz, olha só, hein, no verso 12. Assim são os ímpios, sempre seguros, acumulando riquezas. Pensando dessa forma, em vão como servei puro o coração e lavei as mãos em sinal de inocência. Para que me atormento o dia todo e sou repreendido toda manhã, caso levasse a efeito me expressar assim, eu teria renegado a, linguagem dos teus, a linhagem de teus filhos. Todavia, quando busquei compreender isso, reconheci que estava diante de uma tarefa muito acima das minhas forças, até que entrei na casa de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Na verdade, tu os coloca em terrenos que o regadio os fazes cair na destruição, como são destruídos de repente absolutamente tomados de terror. São como um breve sonho que se assim vai quando acordamos. Quando te levantares, ó Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no meu íntimo curtia a inveja, eu era um animal, eu era um insensato e ignorante. A minha atitude para contigo era semelhante a de um animal irracional. Contudo, sempre estou diante de ti, Portanto, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges de acordo com os teus designos e no fim me, acolhe, me acolherás em glória. A quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Embora minha carne e meu coração definem, Deus é a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Eis que perecerão os que de ti se afastam, tu exterminas a todos os que te rejeitam. Eu, porém, tenho por felicidade estar na presença de Deus. Em ti, eterno Deus, deposito a minha plena confiança para proclamar todas as tuas obras. Olha só que texto lindo. Enquanto ele olhava para o outro, seguro, acumulando riquezas, ele foi começou a questionar assim mesmo: ah, "Foi à toa que eu servi ao Senhor? Foi à toa que eu permaneci inocente?" Eu fico todo dia sou repreendido porque Deus nos corrige, não é? Então, Aí ele diz, não, se eu fizesse isso, se eu ficar falando essas coisas, eu vou renegar a, a linhagem dos teus filhos. Então, se eu, passo, se eu passo a crer que a minha fidelidade é um desperdício da minha vida ou da minha liberdade, eu estou, como diz o salmista, renegando a linhagem dos filhos de Deus. Eu estou, ao fim, dizendo que vale muito mais viver por aí, fazendo que me der na telha, do que estar com o meu Senhor, depositar nele a minha plena confiança e ter a esperança viva em meu peito. Olha, ele vai, ele começa a falar, ele fala, olha, mas quando eu parei para pensar, eu entrei na casa de Deus e aí eu compreendi todas as coisas, porque ele viu a vantagem, que era ser protegido pelo Senhor. Ele diz, eu estou sempre diante de ti. A tua mão direita me sustenta. Tu me dirige de acordo com os teus desígnios, Tu me acolherás em glória. Aqui tenho eu nos céus, se não a ti. Na terra, nada mais desejo de, além de estar junto a ti. Olha, irmãos. Embora minha carne meu coração definhem. Quer dizer, embora o mundo seja mal. Eu vejo essas coisas. Deus é a rocha do meu coração. Ah... É isso, contra o segundo argumento eu diria o seguinte, viver debaixo das minhas vontades me deixa tão escravo quanto viver num mundo sem Deus, eu posso facilmente ser dominado pelos meus desejos, a nossa carne é tão escravizadora quanto os, o mais terrível dos algozes, a gente não pode se enganar, a palavra do Senhor diz em Gálatas 5:13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sediante e servas uns dos outros pelo amor. Então, a nossa, esse pensamento de que eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Nós fomos chamados sim a liberdade, mas não para dar ocasião à carne. Viver com Deus pressupõe submissão à sua vontade, e a vontade dele para nós é sempre boa e equilibrada. O texto de 1 Pedro 2, 1 Pedro 2 verso 15, diz: Porquanto a vontade de Deus é que, praticando o bem, caleis a ignorância dos insensatos, considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal mas vivei como servos de Deus. Em Romanos 6, 22, contudo, agora libertos do pecado e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e para a vida eterna. Então, veja... A, a promessa é, é, é boa, Tiago 1, 25 diz porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo que empreender. É essa felicidade aí, olha, feliz em tudo que empreender, que é o nosso alvo. Então, o que, que eu respondo quando me falam essa frase, olha, minha juventude foi um desperdício? Eu respondo que gastar a juventude em Deus e se abrigar debaixo das asas dele não é desperdício, é investimento. Investimento contra traumas, contra feridas, contra medos, contra doenças. Quantas e quantas pessoas se afastam da presença de Deus para experimentarem as coisas, experimentarem essa liberdade, e quando voltam estão feridas, estão traumatizadas, precisam passar por um processo de restauração, de libertação. Na casa do Senhor, são, é como um bichinho né, acuado porque foi maltratado. Então, é um grande privilégio estar guardado. A opção de ir viver a vida com liberdade, no fim, causa mais prisão. Prisões mentais, emocionais e até físicas. Quando eu invisto a minha juventude no Senhor, eu tenho o privilégio de ter uma história. Durante muito tempo, eu como um adolescente, eu ficava... Ah, mas eu não tenho nenhuma história triste assim para contar. Eu queria ter... Não, eu fui liberta sei, das drogas e ter um testemunho de poder para contar, olha, eu não, eu fico pensando que o, o testemunho de cada um né, tem a sua importância, tem o seu valor, mas eu garanto que a, as pessoas que viveram as suas, os seus grandes testemunhos, hum. né, suas situações terríveis de vida e foram restaurados, se pudessem escolher optariam por não ter vivido os traumas e serem, é, terem conhecido o Senhor desde muito cedo. Então, gastar o tempo na presença do Senhor, na nossa juventude, né, é, para você que é jovem, que está ouvindo, ou para você que já viveu isso, né, jamais vai ser um, um desperdício. E para você que não pôde viver essa experiência a qualquer momento, em qualquer idade, nós podemos experimentar essa relação e viver debaixo dessas promessas. A palavra do Senhor diz em João 8, no verso 32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso, o Senhor está com a sua mão estendida para nos libertar para vivermos em comunhão com Ele, termos uma vida plena e como usar essa liberdade que alcançamos nele para sermos felizes em tudo que empreendermos. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje, querido, querida. Seu coração esteja jubilando na presença do Senhor porque você o encontrou, qualquer que seja a fase da sua vida. Fique com Deus, querido. A paz. Tchau.